0: Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. C'est une interview pour vous, des professionnels, qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données. Des décisions data driven. C'est parti. Et
1: par exemple, si tu analyses des données, c'est qu'une fois que tu as réalisé ton analyse, bah, ton analyse, elle sert à quelque chose. Donc, par exemple, tu vas le présenter à ton manager et ton manager lui n'a pas le temps de faire le même parcours que toi il a besoin d'avoir un message clair et précis et le fait de lui présenter sous une forme de sous une forme de storytelling bah ça va ça va l'aider en fait à comprendre où tu veux en venir avec ton analyse et euh, et normalement ça doit aussi l'aider à prendre une action parce que c'est ça que tu veux en fait
0: bonjour bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de data workers aujourd'hui je suis content de recevoir lynn tontat experte en visualisation. Si vous avez des doutes, je vous invite à cliquer sur le lien de non-accès à son profil tableau dans les descriptions de ce podcast. Vous allez voir que son travail est impressionnant. Donc, avec Lynn, nous avons parlé de data storytelling, de data visualisation, comment le mettre en pratique et surtout, comment communiquer vos résultats. Bonjour Lynn, comment ça va
1: Bonjour Kevin, ça va bien et toi
0: ouais, Ça va super bien. Alors, je t'ai présenté d'une manière assez succincte. Mais euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur euh, ton parcours euh, et euh, ton métier aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. Donc moi, en fait, euh, à la base, je suis ingénieure environnement de formation et euh, tout au long de ma carrière, en fait, euh, j'ai bien aimé ce qui concernait la combinaison, la combinaison d'éléments, en fait, euh, pour pouvoir fournir un, un nouveau service. Et du coup, ça m'a amené, en fait, à, à pousser mon, mes compétences dans l'analyse des données et euh, suivre des, des formations euh, via des cours en, en ligne sur tout ce qui était euh, science des données et Python. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'aide des équipes métiers pour euh, qu'elles fassent elles-mêmes leur analyse de données. Et du coup, ce que, ce que je fais, c'est que je les aide à identifier en fait, euh, des besoins métiers et comment les données pourraient les aider à répondre à ces besoins métiers. et leur permettre euh, de, de prendre des meilleures décisions ou de réaliser des nouveaux services. Et donc, en fait, je les aide. Euh, dans cette partie-là, et notamment grâce à l'utilisation de logiciels comme Tableau, par exemple. Oui, et du coup, en fait, euh, je travaille aussi euh, au sein de communauté, euh, que j'aide en fait à monter en compétence sur euh, tout ce qui est euh, visualisation de données, euh, data storytelling.
0: Ok, qu'est-ce que tu veux dire alors par communauté
1: euh, Alors, en fait, euh... Au sein de la Positive Thinking Company, l'entreprise la, la, pour laquelle je travaille, on a des, des labs en fait, dans lesquels on, on a en fait des, bah, des équipes de consultants et on se réunit en fait, de, de manière interne pour échanger sur, sur nos sujets d'expertise. Et donc, euh, c'est là que j'anime en fait, cette partie euh, sur, euh, sur la, la capitalisation du savoir, en fait, sur la partie euh, visualisation de données.
0: D'accord. Et il me semble que tu as parlé précédemment de data storytelling. Alors, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le data storytelling, en fait, c'est une manière de structurer, de présenter euh, les données qui utilisent des mécanismes de narration. Donc, euh, bah, toi, en tant qu'être humain, on est beaucoup plus sensible quand on nous raconte des choses sous forme d'histoire, sous forme de bullet points. Et bien, bah, le data storytelling, en fait, c'est basé là-dessus c'est comment est-ce que tu vas réussir en fait, à associer euh, des, des informations à une émotion et susciter un intérêt de la part de ton, de ton public pour euh, bah, faire passer un message de manière beaucoup plus claire. Le data storytelling, c'est vraiment euh, donner, donner une certaine structure euh, à ton message.
0: D'accord. Et donc, dis-moi, en quoi euh, donc le, le data storytelling alors, euh, le fait de ne pas utiliser des, des bullet de points, mais de mettre euh, de l'émotion euh, dans un message, c'est important aujourd'hui en entreprise. Euh,
1: alors, pourquoi c'est important dans l'entreprise, Parce que du coup, en fait, tu, tu vas pouvoir avoir plus d'impact euh, quand tu vas communiquer et tu vas aussi rendre des choses plus... ton message plus digeste, en fait, voire même accessible. Si, si tu ne fais pas ce travail, dans certains cas, en fait, tu ne pourras pas hum, communiquer tes résultats, les mettre à portée de ton public. Et du coup, tu passeras finalement complètement à côté de, de, du résultat que tu attends, que ce que tu attends concrètement. Si par exemple tu analyse des données, c'est qu'une fois que tu as réalisé ton analyse, bah, ton analyse, elle sert à quelque chose. Donc, par exemple, tu vas le présenter à, à ton manager. Et ton manager, il n'a pas le temps de faire le même parcours que toi. Il a besoin d'avoir un message clair et précis. Et le fait de lui présenter sous, sous, une, forme de, sous une forme de storytelling, bah, ça va, ça va l'aider en fait, à comprendre euh, où tu veux venir avec ton analyse. Et, euh, et normalement, ça doit aussi l'aider à prendre une action, parce que c'est ça que tu veux. En fait. Une fois que tu as fait l'analyse, tu as envie qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport à l'analyse que tu as pu faire. Donc le storytelling t'aide en fait, euh, à, à créer euh, chez ton public, à une réaction une réaction. Fait. Et, euh, et du coup, là, on s'est limité au monde du travail, mais en fait, le data storytelling, ça va, pour moi, c'est un impact un peu plus large, on va dire. Euh, quand, tu, quand tu penses aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, on est vraiment submergé par l'information. Et du coup, le data storytelling, ça peut permettre en fait, de lutter contre l'infobésité, dans le sens où euh, ça va t'aider, en fait, à, à aller un peu directement à, à l'information. Et euh, à la fois, en attirant, en fait, ton attention et en sachant la garder. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que euh, ça va t'aider à lutter contre la sursimplification. Pareil, on est dans un monde où on a beaucoup de polarisation autour de certains sujets. Et euh, en fait, le data storytelling, pour moi, ça aide aussi à me à apporter ouais. des sujets qui peuvent être complexes. Et, euh, et des fois, c'est nécessaire, en fait, parce qu'on est dans un monde complexe et, faut, et lutter contre la sur-simplification, c'est aussi, aussi ça, en fait. C'est donner à voir des choses qui, ne sont, qui sont complexes, car le monde est complexe.
0: Et justement, alors pour, pour faire ton data storytelling, alors si j'ai bien compris, on a parlé peu précédemment de Tableau, c'est l'un des outils que tu utilises, mais est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises
1: oui, alors euh, c'est vrai que j'utilise euh, en fait une palette d'outils en fonction de, du contexte. Je peux utiliser euh, aussi bien PowerPoint, Excel, euh, Python ou D3JS. Euh. Et euh, ce que je pensais aussi, c'est que finalement, ça ne se limite pas à des outils numériques. J'utilise aussi euh, mon crayon et du papier et des post-it. Et euh, pour moi, ça fait partie en fait, de, de mon étape de travail, euh, de mon processus. De, de réfléchir sur papier en fait. Surtout au départ, quand euh, je travaille sur une problématique et je dois mettre ça sur une visualisation de données, je trouve que c'est important en fait de, de réfléchir et d'essayer de, de trouver de manière euh, graphique quelle pourrait être la visualisation la plus adaptée. Et après, du coup, je fais des croquis et euh, ça me donne plusieurs idées. Et après, je vais tester ces idées avec la matière en fait, avec les données. Et ça va me permettre de valider en fait ce, certaines hypothèses et de voir qu'est-ce qui, qu qui fonctionne le mieux. Et le fait de les avoir travaillé sur papier, ça fait que tu travailles très vite finalement. Tu n'es pas attaché spécifiquement à ce que tu as produit. Après, si tu as mis déjà euh, plusieurs, euh, plusieurs minutes, voire euh, plusieurs heures à, à commencer à produire quelque chose sur ordinateur, c'est plus difficile de s'en détacher
0: Ok Effectivement, ça a du sens. Et alors euh... Tu as parlé de, de plusieurs outils, tu as parlé de papier, de, de Python, de 3JS, de Tableau, et j'imagine qu'il y a aussi Excel. Alors, est-ce que tu peux me dire un peu plus en détail dans quel cas tu vas utiliser plutôt Tableau, euh, Tableau qui est euh, un, un outil pour faire du, du dashboarding, euh, plutôt que Python, qui est euh, donc euh, du code, qui après avec lequel tu peux générer euh, des, des dashboards, euh, des graphes, et ainsi de suite ou encore euh, des 3 js qui est aussi du code, mais là c'est un, euh, un niveau en dessous, j'ai envie de dire, parce que c'est du code en JavaScript, et euh, ce n'est pas quelque chose qui est facilement euh, reproductible.
1: Alors, euh, c'est ça que je me suis posé cette question, parce que pourquoi je disais un outil plutôt qu'un autre dans quel cas euh, Tableau en fait je vais l'utiliser dans plusieurs cas de figure. Je vais l'utiliser quand j'ai besoin d'itérer rapidement sur des données, faire des tests sur beaucoup de, de graphiques différents et, et puis mettre en page aussi, mettre en forme, on va dire, très, très rapidement et pouvoir partager aussi facilement. Donc ça c'est enfin, vraiment euh, un outil qui me semble. Euh, bah, qui me facilite la tâche en fait. C'est assez rapide. Après, euh, par exemple, je, vais, je peux utiliser Excel quand les données elles sont très simples et je sais aussi qu'il y a un gros nettoyage manuel à faire et qu'il n'y a pas beaucoup de données. Bah, je vais utiliser Excel parce que ça va être vraiment le, le plus adapté. Puis je vais pouvoir itérer aussi, faire quelques petits graphiques de base. Euh, après, Python, je m'en sers quand, bah, par exemple, quand les données, il, il y a des analyses statistiques à faire avant de les utiliser et, euh, et que je suis plus dans, dans un groupe où on va beaucoup collaborer sur les, les data vis et euh, notamment avec tu vois, des data engineers ou des data scientists qui sont habitués à coder en Python qui aiment Python qui n'ont pas forcément d'autres outils euh, type Tableau et, euh, et c'est vrai que le fait que ça soit ça soit codé en fait c'est beaucoup plus facile aussi à, à partager euh, changer le type de visualisation euh, mais là voilà c'est moins pour l'itération d'une exploration on va dire euh, c'est plus chaud pour le côté collaboratif euh, dans des équipes qui, qui aiment bien coder en fait et après, bah, D3JS, là, c'est vraiment quand je sais que les outils que j'utilise sinon, ils ne peuvent pas m'amener dans une, un degré de complexité que je recherche parce que je sais que j'ai besoin d'avoir une visualisation complexe pour exprimer ce que je veux au, au travers de, de cette visualisation. Et donc, euh, bah, D3JS, je, je l'utilise parce que ça va permettre d'avoir une très grande liberté, en fait, sur ce que je vais pouvoir faire une, et un degré de customisation qui va être euh, très, très poussé et du coup c'est dans ce cadre-là en fait, que je dis donc c'est plutôt dans des projets perso où là c'est une réflexion en fait un peu un peu longue sur, sur certains sujets et, euh, et du coup je me plonge dans, dans du d 3 euh,
0: pour faire ça alors euh, comme tu le sais chaque invité nous présente un projet data-driven alors dis-moi qu'est-ce que tu veux présenter aujourd'hui
1: alors, du coup, euh, bah pour illustrer, tu vois, euh, depuis l'extraction de données jusqu'à la jusqu'au data storytelling, du coup, je vais te parler d'un projet euh, perso parce que c'est plutôt rare, sinon, tu vois, dans le cadre professionnel d'avoir vraiment toute la chaîne, on va dire. Et du coup, je vais te présenter un projet autour euh, de données sur le jeu de société, les aventuriers de Rail. Je sais pas si vous connaissez ce jeu.
0: Pas encore, mais bientôt. <rire> D'accord.
1: En fait, c'est un jeu de plateau. Sur lequel euh, bah, tu es dans une certaine euh, géographie, donc euh, le, le jeu est aux États-Unis, et donc c'est une aventure surfurière. Tu dois construire euh, des, des routes pour relier des villes euh, et en fait euh, remplir des objectifs sous forme de destinations, et c'est ça qui va te faire gagner des points. Donc, celui qui a le plus de points il gagne. Et en fait, bah, tu verras, il y a eu tellement d'extensions qu'il y a des jeux, il, y a... il y a qui ne se passent même plus sur Terre j'avais bien de trouver des géographies qui n'avaient pas encore été euh, explorées dans le jeu, donc c'est même des jeux qui, qui se passent ailleurs, en fait. genre sur Mars, ou dans des univers parallèles. Bah, c'est un jeu de stratégie en fait, euh, qui, qui est adapté pour toute la famille, en fait, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Et, euh, et du coup, en il fait, faut savoir que ce jeu est un jeu de base, et ensuite, euh, le créateur, Alan Moon, a créé euh, au moins une trentaine de, de jeux différents, tu vois, des extensions, sur cette suite-là, mais en fait ça c'est qu'une toute petite partie de ce qui existe parce qu'il y a eu tellement de fans dans le monde qu'il y a plus de 150 de jeux de fans qui ont été créés et donc euh, bah moi ça, ça m'intéressait un petit peu d'en de savoir plus sur ces, sur ces extensions et donc j'avais trouvé des infos sur le site BoardGameGeek les infos en fait elles étaient euh, sous forme d'un listing, d'un tableau et donc bah, tu allais sur le tableau puis tu cliquais sur chacune des links si tu voulais aller vers le lien de la page qui euh, parlait de l'extension et donc, pourquoi je te raconte ça C'est parce que pour moi, en fait, c'est important, au départ d'un projet de data storytelling, de une problématique. Et moi, ma problématique, c'était que je n'avais pas envie d'aller euh, ouvrir chaque lien pour essayer de comprendre bah, quelles les extensions sont sympas, moins sympas, euh, où elles se situent dans le monde, parce que c'est des cartes, en fait. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est né mon, ce projet-là, où je me suis dit, bah, moi, j'aimerais bien avoir un, un tableau de bord qui va dire... Bah, où sont, où sont situées les extensions, quelles sont les extensions sympas, combien de temps je dure le jeu, euh, ce genre de choses en fait. Et donc euh, je suis, je suis allée scraper les en fait, données sur, sur le site. Et bon, je me suis dit, bon, allez, scrape les données, j'espère que ça va aller. Et en fait, c'était un site qui était codé euh, en React, je crois. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oulala, euh, comment je vais faire ça Et... euh, je
0: sais Juste quel est le problème Le fait que ce soit codé en React, tu ne peux pas scraper
1: mais En fait, c'était plus compliqué, parce que moi, je connaissais des librairies Python qui te permettent de coder des, des sites euh, statiques, alors que là, c'est un site tu vois, qui est créé en dynamique, il va, il va requêter sur une base de données, et en fait, le site, il est rendu dans ton navigateur, mais pas côté des serveurs. Oui. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, Oops. donc il y, y a des librairies en fait, euh, Python qui permettent d'aller scraper euh, justement des, des sites comme ça. Oui, Selenium par exemple, c'est ça. Exactement, c'est ça. Sauf que je ne connaissais pas encore trop euh, cette, cette bibliothèque et j'avais un temps réduit parce que je voulais présenter ce, ce projet dans un, dans un challenge. Euh, et, et en fait, en, fait, en cherchant, j'ai trouvé un, un moyen d'aller récupérer dans le code euh, de la page hein, un petit JSON qui traînait. Et dans ce JSON il y avait toutes les informations. Et euh, en fait, je me suis dit que ouais, ça c'est fait partie aussi de comment, comment j'aborde un projet, le fait que tu découpes ton projet un petit morceau en fait et essayer de résoudre chacun des petits morceaux pour arriver à la solution donc finalement la collecte de données c'était pour moi une partie qui m'a pris beaucoup de temps dans, cette, euh, dans ce projet de data storytelling et ensuite j'ai nettoyé les, les données j'ai les enrichi dans un fichier excel tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de, de choses me à la faire et, euh, et après comme je te disais tout à l'heure j'ai fait des cours qui sont papier pour euh, essayer de réfléchir à comment je voulais pouvoir explorer les données de manière visuelle, Elles étaient les pour bah, la les... voilà, façon de voir les choses qui pouvaient être intéressantes sur ces données-là. Et j'ai fait des itérations sur tableau. Et euh, une fois que ça m'a plu, bah, j'ai finalisé les versions sous tableau et j'ai créé un... des plusieurs tableaux de bord pour pouvoir faire mes analyses sous tableau, mes analyses de données-là. Et donc, euh, une fois que j'ai réussi à, à trouver des informations intéressantes, à ce moment-là, j'ai créé une visualisation récapitulative que j'appelle le data storytelling, où j'ai essayé, en fait, si tu veux, de, euh, de retracer tous les éléments intéressants que j'avais trouvés dans mon, dans mon analyse et qui pourraient intéresser un lecteur qui ne connaît pas spécialement ce jeu-là, euh, et puis qui a envie d'en en savoir plus. Donc, j'ai donné un petit aperçu un aperçu du jeu, et puis après, euh, j'ai parlé plus des, des univers, en fait, de, de ce jeu-là, qui, euh, qui sont vraiment... Euh, hyper varié en fait.
0: Alors, juste pour euh, résumer, pour être sûr que j'ai bien compris le projet. Alors, oui. il y avait un cours, euh, je ne sais pas, par exemple, c'était sur Tableau, peut-être euh... euh, Non
1: Oui, en fait, un, un je participe euh, régulièrement à des challenges communautaires. D'accord. Ce n'est pas spécialement sur Tableau, en fait, c'est euh, sur un thème donné. Donc là, c'est un thème euh... À partir d'un dashboard, du faites du data storytelling. C'est vraiment en lien okay. avec le sujet de ton podcast.
0: D'accord, c'est super. C'est super. Alors, oui, euh, euh, tu étais libre. Et euh, donc, toi, tu as décidé de le faire sur Tableau. Mais avant d'arriver à Tableau, qui est un peu euh, la poutre, la finalité, alors, oui. dans un premier temps, euh, tu as récupéré euh, les données euh, d'enjeux de société qui, euh, euh, qui, qui existent, mais euh, auxquelles euh, des gens peuvent ajouter des extensions, et du coup, il y a plusieurs variantes de ce jeu de société. Euh, et euh, beaucoup de ces variantes sont répertoriées dans une base de données euh, sur Internet, ainsi qu'un React. Alors toi, avec euh, capacité de hacker tu as regardé euh, euh, dans, dans, dans le cache, je ne sais où, euh, sur le site, pour euh, récupérer un fichier JSON, un lien, et euh, en fait, ce fichier JSON était... Euh, l'intégralité de, de, de la base, tu avais toutes les infos, et du coup, tu n'avais même plus besoin de scraper, en fait, que tu étais en ça.
1: En fait, ce n'était pas que tu avais la base comme ça accessible, c'est que le site faisait une requête, euh, je pense, sur la base, et récupérait, en fait, par ce... un extrait de JSON, et ce extrait de JSON, je l'ai trouvé au niveau, dans le code, euh, comment dire, dans le code HTML, au niveau, tu vois, de l'entête, dans le head, en fait, dans la partie script, j'ai parcouru et là j'ai vu en fait quelque chose. Et au début, je n'en ai pas tenu compte. Et après, je me suis dit, mais en fait, là-dedans, il y a toutes les infos dont j'ai besoin. Et, et en fait, j'ai fait un, une sorte d'hybride. J'ai été scrappé avec Scrappy euh, la liste des pages. Et après, je l'ai fait boucler sur cette liste de pages pour aller trouver juste un petit morceau de JSON pour chacune de, des extensions.
0: D'accord, parfait. Et euh, donc, grâce à cela, tu as récupéré l'ensemble des données. Euh dont tu avais besoin pour créer par la suite ta visualisation qui permettait en fait... Euh, bah, Dis-nous ce qu'elle nous, qu nous permettait de faire en fait, cette visualisation, puis le, le data storytelling qui a, qui a pu en découler.
1: Oui, donc en fait, cette visualisation, elle te permettait de comparer facilement les différentes extensions selon différents paramètres. Tu vois, par exemple, au niveau de la jouabilité, combien de joueurs max tu pouvais avoir, combien de joueurs minimum. Euh, la durée de jeu, euh, est-ce que ce jeu avait bien marché au niveau des, des joueurs ou pas, est-ce qu'il était bien noté, euh, en quelle année il était sorti, par exemple, tu vois, un historique, savoir un peu s'il y avait eu un pic de, de production des, des fans sur des jeux de société ou pas, euh, bah, est-ce qu'il y avait des fans qui avaient plus de jeux que d'autres, euh, tu vois, ce, ce genre de choses, est-ce que, où se situent aussi les, les extensions, finalement, euh, tu vois, quelle était un peu la géographie des univers de, de, du jeu Est-ce que tout était, je sais pas moi, dans l'hémisphère nord et rien je reviens dans l'hémisphère sud Est-ce que c'était plutôt des pays, des villes, euh, des régions Voilà, c'est un peu les questions euh, que je me posais, en fait. pour répondre à mes, à mes propres questions.
0: D'accord, d'accord. Bien, merci, merci encore pour euh, cet exemple. C'était euh, parfait. Alors, on est allé donc, de l'extraction de la donnée jusqu'au storytelling. Et justement, je me marquais sur ce mot, storytelling, pour toi. Qu'est-ce qu'un bon storytelling
1: Pour moi, bon storytelling, c'est euh, un storytelling qui va être bien structuré. Tu vas avoir, euh, as pas forcément une structuration classique type euh, intro, simple, intro, développement, synthèse, mais tu vas avoir une structure qui va dépendre en fait du message que tu vas faire passer, du temps que tu as. Donc, euh, moi ça c'est très important en fait dans le storytelling. D'avoir une bonne structuration. Tu peux très bien choisir en fait, d'annoncer ton message au départ parce que tu sais que tu as peu de temps. Tu peux faire un impact sur ton public, peut-être même un effet waouh. Mais ça, c'est quand même important. C'est vraiment être bien structuré. Et aussi euh, avoir un message de, que tu communiques de manière agréable. Tu vois, tu vas susciter l'attention de, de ton lecteur notamment est en posant des questions, en soulignant un paradoxe. C'est vraiment attirer son, son attention. Et euh, tout à l'heure, on a parlé de sursimplification Il euh, ne faut pas tomber sur simplification mais je pense qu'il faut aussi réussir à avoir un message qui soit simple. En fait. Réussir à simplifier ce, ce qu'on veut dire pour vraiment faire passer le message. clé. Pour moi, c'est ça un bon story Voilà La structure, euh, la simplicité et le fait que tu, tu donnes un, quelque chose d'attractif en fait, à, ton, à ton histoire
0: super, j'ai eu ma réponse. Donc, euh, On arrive aux deux dernières questions, qui sont, euh, est-ce que tu as un livre dans le domaine de la visualisation ou de l'exploitation de la donnée, à, ou même dans ton domaine, à, à recommander Oui, je suis en train de prendre mes notes, juste
1: pour pas écorcher le titre du livre que je conseille à chaque fois qu'on parle de visualisation de données. D'accord. Et qui, moi, vraiment m'a un peu aidé à révéler ce côté-là euh, dans ce que je vais faire. Ça s'appelle Storytelling with Data, a Data Visualization Guide for Business Professionals, de Call Newsbanner en Afrique. Euh, okay. Je ne sais pas si tu connais ce, cette personne et ce livre.
0: Oui, je crois que c'est une ancienne de chez Google. Euh... Exactement. Oui. Oui. C'est oui. ça, à
1: qui on a demandé un jour de faire un, tout un programme en fait, sur euh, comment faire des meilleures visualisations de données. Et elle, son objectif dans la vie, c'est de se débarrasser de toutes les mauvaises présentations PowerPoint.
0: Oui, euh... comment on dit encore euh, en anglais, je crois qu'on utilise le terme de truthers". Alors, euh... Oui, il y a
1: ça, exactement. Elle, elle en parle dans un de ses chapitres. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que c'est un livre qui est très abordable, tu vois. Euh, je dirais pas de, presque tout un chacun peut le lire, qui est très bien fait, aussi bien euh, tu vois, sur la partie théorique que sur la partie euh, mise en pratique. Et moi, c'est un livre auquel je reviens souvent, en fait. Je l'ai lu, relu, relu, et il y a toujours des choses intéressantes euh, que je trouve dedans.
0: D'accord, merci pour euh, ce livre qui sera dans la description de cet épisode. Et euh, dernière question, alors, est-ce qu'il y a un blog ou euh, une chaîne YouTube ou une personne sur les réseaux sociaux que euh, tu recommandes de suivre
1: euh, Alors, c'est une question difficile parce que je t'avoue qu'il n'y a pas une seule personne, un seul blog, un seul canal. Et, et c'est ça que maintenant, je suis pas abonnée à une seule chose. Donc, euh, si tu me le permets, je vais te citer trois, euh, trois sources en tout cas que moi j'aime bien, bien suivre.
0: Mais plus il y en a, mieux c'est.
1: D'accord. Bah, donc euh, toujours cette même personne, uh, Colnus Vamurnaflick, en fait, après avoir écrit son livre, elle a aussi créé une, euh, une plateforme qui s'appelle Storytelling with Data. Et du coup, sur cette plateforme tu vas retrouver bah, pas mal de, de, de contenu sur euh, bah, comment s'améliorer dans le Data Storytelling. C'est bah, là-dessus aussi que moi, je participe à des challenges communautaires. Il euh, y a toujours y a beaucoup de contenu en fait, hyper intéressant dans, dans ce domaine-là. Euh, franchement, c'est un super site. Après, moi, je suis très, très fan du travail de Nadie Bremer, qui est une, une data scientist euh, qui, qui fait des, carrément du data art. En fait, et j'adore tout ce qu'elle fait. Il y a son site aussi qui s'appelle Visual Cinnamon, que je trouve extraordinaire. Euh, D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire de la database c'est après avoir vu son travail et là, le dernier endroit que j'aime bien aussi c'est la galerie de tableaux publics où tu sais, tu as beaucoup de personnes qui créent sur tableau et qui partagent en fait leur visualisation et du coup c'est un endroit où tu peux trouver des, des choses vraiment euh, enfin, voilà, super fascinantes en fait des vraiment une source d'inspiration aussi de pouvoir se balader là-dessus
0: C'est bien l'endroit où on trouve ta trentaine ou quarantaine de, de travaux réalisés c'est ça
1: Oui c'est vrai <rire>
0: <rire> Alors, juste avant de finir, euh, si une personne qui a écouté le podcast est vraiment intéressée par ton travail et veut en discuter, euh, veut se poser des questions, où est-ce que tu es joignable Sur quel réseau euh, euh, social es-tu euh, la présente euh, Je pense que.
1: Twitter... Euh, bah, J'allais dire Twitter d'abord, mais non, je vais dire LinkedIn d'abord. D'accord. Et euh, après Twitter, mais Twitter, je suis un petit peu en mode connecté, déconnecté. Mais euh, du coup, ça mettra un peu plus de temps euh, de me contacter sur Twitter euh, pour le temps de réponse.
0: D'accord. Alors, euh, je vais noter LinkedIn. Parfait. Parfait. Mais je te remercie pour le moment. Je te remercie d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Ben, merci beaucoup, en tout cas, Kevin. J'étais euh, vraiment très honorée de faire part de ton podcast.
0: Merci beaucoup. À très bientôt. Salut.
1: À bientôt, Kevin.